0: Wechsel bei Tesla. Vom grünen Vorzeigeauto zur Macho-Kiste. Mit Psychotricks gegen Putin und warum Politiker anderen so gerne sagen, wo es lang geht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hundertsten von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Elon Musk hat den Tesla-Mitarbeitern eine Mail geschrieben. Daran lässt er seine Angestellten wissen, dass ab sofort Schluss ist mit Homeoffice. Wer nicht am Arbeitsplatz erscheint, und zwar Minimum 40 Stunden die Woche, für den gilt Bye Bye bei Tesla. Riesenaufschrei in der Work-Life-Balance-Szene. Wenn es etwas gibt, an dem fortschrittlich gesinnte Menschen hängen, dann am Homeoffice. Zu Hause arbeiten, wann und wo man will gehört zu den großen Errungenschaften der letzten zwei Jahre. Frage eines besorgten Zeitgenossen an Musk. Hi Elon. Irgendein Kommentar für Menschen, die denken, dass Arbeitsplatzpräsenzpflicht ein ziemlich überholtes Konzept ist? Antwort Musk. Sie sollen woanders so tun, als würden sie arbeiten. Das ist der Vorteil, wenn man Milliardär ist. Man muss sich nicht mehr darum scheren, was andere über einen denken oder schreiben. Ich finde es super. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der eine oder andere Tesla-Kunde, der von BMW oder Mercedes auf Elektro umgestiegen ist, um sich ein angesagtes Image zu geben, jetzt ein wenig, wie soll ich sagen, verunsichert ist. Tesla das war doch gerade in grünen Kreisen das Bekenntnis zu einem ganzheitlichen Lebensstil, der auf alles Rücksicht nimmt. Motto, das weiche Wasser bricht den Stein. Und nun, nun gibt man mit jedem dahingerollten Kilometer ein Bekenntnis ab zum Urkapitalismus, der die Menschen am Arbeitsplatz fesselt, statt sie in die sanfte Welt des New Work zu entlassen. Für alle die sich aus politischen Gründen für den Kauf eines Tesla entschieden haben. Hier der nächste Schocker. Elon Musk an der Seite von Jair Bolsonaro, dem brasilianischen Urwaldabholzer und Indiovertreiber. Das nenne ich einen Imagewechsel. Vom Woke-Car zur Macho-Kiste. Würde mich nicht wundern, wenn Sie bei Tesla demnächst eine Edition mit eingebautem Waffenholster und Armaturenbrett aus seltenen Urwaldhölzern auf den Markt bringen. Give war a chance. Apropos, Olaf Scholz hat wieder mit Wladimir Putin telefoniert. 80 Minuten dauerte das Gespräch, ebenfalls zugeschaltet der französische Präsident Emmanuel Macron. Wie redet man mit einem Kriegsverbrecher? Geht man zusammen den Frontverlauf durch? Unterrichtet man den Mann im Kreml über die neuesten Waffenlieferungen, damit er davon nicht erst aus dem Fernsehen erfährt? Tauscht man Freundlichkeiten aus, wenn der Gesprächsfluss zu stocken droht? 80 Minuten sind eine sehr lange Zeit. Viele Paare sprechen am ganzen Monat nicht so viel miteinander. Es das heißt, solange man miteinander rede, werde nicht geschossen. Putin zeigt, dass beides mühelos gleichzeitig geht. Während er mit Scholz und Macron spricht, lässt er seine Soldaten munter morden, vergewaltigen und brandschatzen. Vielleicht macht es ihn sogar an, dass er aus Berlin und Paris ständig angerufen wird. Es soll Menschen geben, die an perversen Reiz empfinden, anderen die Macht vorzuführen, während sie mit ihnen Höflichkeiten wechseln. SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor wenigen Tagen eine interessante Erklärung für die Telefondiplomatie geliefert. Die Gespräche dienten dazu, Putin deutlich zu machen, wie isoliert er sei. Dabei sei man ein ganzes Stück vorangekommen. Klingbeil wertet die Telefonate deshalb als Erfolg. Der deutsche Bundeskanzler sucht also regelmäßig den Kontakt zu einem Mann, der sich von allen völkerrechtlichen Bindungen losgelöst hat, um ihm zu sagen, dass niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben will. In der Psychologie nennt man das paradoxe Intervention. Das, was man tut, widerlegt das, was man sagt. Dieses Verhalten kann bei Menschen schwere Störungen auslösen. Ich vermute allerdings, dass man Putin mit solchen Psychotricks nicht in die Enge treiben kann. Wer die Kreml-Diplomatie durchlaufen hat, der übersteht auch 80 Minuten mit Olaf Scholz. Das ist einer der Vorteile, wenn man im KGB aufgewachsen ist. Warum wird jemand Politiker? Man möchte die Welt ändern, sich für das Gemeinwohl einsetzen, klar. Aber ich glaube, bei vielen, die sich für die Politik entscheiden, kommt etwas hinzu. Sie sagen anderen einfach gerne, wo es lang geht. Das verbindet sie mit Lehrern und uns Journalisten. Hier haben wir ein Bild, das die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt an Pfingsten in Umlauf gebracht hat. Es zeigt sie vorbildlich auf dem Fahrrad im Anhänger, der Enkel vorschriftsmäßig verpixelt und versmileet, damit es keine Klagen gibt beim Datenschutz gibt. Was schreibt Frau göring eckert Radfahren ist Freiheit und auf dem Dorf auch schön gemütlich, vor allem, wenn die Enkel mit dabei sind. Wir brauchen viel mehr gute Fahrradstrecken. Gut, dass wir mit dem Haushalt heute das Radnetz für Stadt und Land stärken. Andere sind einfach mit dem Rad unterwegs bei Spitzenpolitikern wie Katrin göring eckert wird alles zum politischen Bekenntnis – auch der Tritt in die Pedale. Den Experten ist natürlich sofort aufgefallen, dass es sich bei dem Anhänger um einen Roland Big Boy mit Hochdeichsel handelt, der für Kinder völlig ungeeignet und deshalb auch nicht zugelassen ist. Dieser Anhänger hat freistehende Räder und die Kinder sitzen in einer offenen Wanne. Eine falsche Handbewegung und die Fingerchen stecken in den Speichen. Dass die PR-Abteilung der Grünen das Foto dennoch herumschickt, zeigt, dass sie dort von Rädern weniger verstehen, als man denken sollte, was sie selbst reden nicht davon abhält, große Radpläne fürs deutsche Volk zu schmieden. Alle reden gern vom mündigen Bürger, auch in der Politik. Die Wahrheit ist... Die Politik hält den Bürger für ein Mängelwesen, das man im Grunde vor sich selbst schützen muss. Der Bürger, wie ihn die Politik sieht, isst und trinkt zu viel. Er guckt Fernsehsendungen, die ihn verdummen. Natürlich fährt er auch das falsche Auto. Wer die Leute für etwas minder bemittelt hält, muss sie mit Warnhinweisen umstellen. Das ist wie auf dem Kinderspielplatz. Der Fischhändler in Hamburg hat jetzt auf gerichtliche Anordnung ein Schild über der Theke, auf dem die Kunden gewarnt werden, dass Fische Geräten enthalten. Am Bügelgerät steht, dass Kleidung nicht am Körper zu bügeln sei. Auf der Erdnusspackung heißt es, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. Irgendwann ist man beim Trottelbürger. Ich bin sicher. Als nächstes kommt die Phoenix-Quote für Privatsender. Dann heißt es auch hier bei Neun Minuten Netto, Lass das Auto stehen, liebe BürgerInnen, und dich aufs Rad. In dem Sinne, bleiben Sie umweltbewusst, bleiben Sie verhandlungsbereit, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer